0: Hier geht das Licht auf, Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche
1: und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf! In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Michael Dostal. Der Freinshammer ist Geschäftsführer des Vielpfalz-Magazins, dem Genießerportal für alle, die noch mehr Pfalz entdecken und erleben wollen. Und das Ganze online als auch in einem hochwertigen Printmagazin. Michael und sein Team hat eins gemeinsam, ihr Herz schlägt für die Pfalz. Und nach 35 Jahren Erfahrung im Verlagswesen, unter anderem als Chefredakteur beim Badischen Tageblatt und bei der Saarbrücker Zeitung, ja da wurde es Zeit für was Eigenes. Mittlerweile ist die Pfalz nicht nur sein zentrales Arbeitsfeld geworden, sondern auch seine Heimat. Das Projekt Vielfalt ist mittlerweile in seinem sechsten Jahr und welche Herausforderungen, aber auch welche Chancen der Geschäftsführer und Genießer Michael Dostal dabei zu bewältigen hat, darüber unterhalten wir uns in dieser Folge und natürlich kommt dabei auch die Fotografie nicht zu kurz. Jetzt also viel Spaß mit dem Gespräch mit Michael Dostal. Ja, hallo Michael. Herzlich willkommen im Heimatlichter Podcast. Schön, dass du dabei bist.
0: Hallo Daniel. Gerne. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, super. Ja, sag mal, Michael, das Printmagazin Vielfalt, das feiert ja, wenn ich es richtig gesehen habe, dieses Jahr sein fünfjähriges Jubiläum. Ja, die Printausgabe von Vielfalt, die erscheint alle zwei Monate und versteht sich, wenn ich eure Homepage zitieren darf, als, Zitat, Genießerportal für alle, die noch mehr Pfalz entdecken und erleben wollen. Zitat Ende. Jetzt bin ich Saarländer und da fallen mir beim Thema Genuss und Falz ähm, direkt vor allem die vielen Weinberge und die Affinität der Region zum Weinkonsum ein. Das ging bei mir sogar so weit, dass ich ja auf dem letztjährigen Fototagen in Freinsheim vergeblich versucht habe, irgendwie ein anderes Getränk außer Wein, Weinschorle oder im besten Fall Traubensaft aufzutreiben. An dieser Stelle viel Grüße an den Veranstalter André Straub. Ja, als Saarländer, da brauche ich einfach auch mal ein Bier, aber Spaß beiseite. Was macht denn den Pfälzer deiner Meinung nach zum Genießer und mit was kann die Region noch aufwarten, vielleicht auch außerhalb der Kulinarik? Also zuallererst kann
0: ich den Saarländer an der Stelle beruhigen. Ich empfehle die Lektüre unserer aktuellen Ausgabe, das ist die Ausgabe 3, dort haben wir eine Mehrseitige Story, in der wir die Kraftbrauereien, die Kleinen, die es in der Pfalz immer mehr gibt, vorstellen. Und ich kann sagen, der Saarländer kommt auch zu seinem Bier. Nicht nur der Saarländer, auch alle anderen. Weil Wein gehört, um diese Frage aufzunehmen, natürlich in der Pfalz irgendwo immer mit dazu weil er so ein zentrales Produkt ist. Nur das Thema Genuss ist viel, viel breiter. Wir haben die Kombination des Weins mit Essen. Wir haben, du hast es schon erwähnt, die Landschaft. Das ist dieser fließende Übergang zwischen Weinbergen und Wald an der Weinstraße. Wir haben aber auch die Südwestpfalz, die Nordpfalz mit ihrem Bergland. Also wir haben eine Genussregion schon rein optisch, und dann haben wir an vielen, vielen Stellen regionale Anbieter, die ganz tolle Produkte vom, vom Gemüse über, bis hin zum Fleisch produzieren, die eben nicht aus irgendwelchen Massenbetrieben stammen, sondern die wirklich in kleinen, feinen Umgebungen produziert werden.
1: Das heißt, für den Genuss als Pfälzer muss man die Pfalz gar nicht wirklich verlassen. Und das mit dem, ja, mit dem optischen Genuss in der Pfalz, gerade Pfälzerwald, die Weinstraße, die Weinberge, das kann ich wirklich bestätigen. Wenn jetzt noch die Grafbrauereien in der Pfalz aus dem Boden sprießen, dann hat die Pfalz für mich auch noch was, ja, an Vielfalt dazu gewonnen. Ja, Vielfalt. Das funktioniert ja vor allem als Zusammenspiel von Homepage und von Printmagazin. Würdest du sagen, dass diese zusammen arbeit dieser beiden Medien, die ja irgendwie auch ja, immer mehr in Konkurrenz stehen, eigentlich eine sinnvolle Rettung für Print ist? Oder ergeben sich da auch noch ganz andere Vorteile, wenn man beides kombiniert? Also
0: es ist jetzt eine sehr, sehr breite, weite Frage. Zum einen, ich glaube nicht, dass Print wirklich stirbt. Natürlich geht Print vor allen Dingen im aktuellen Bereich stark zurück. Wir sind aber... Also deshalb stark zurück, weil die Online-Medien an der Stelle einfach schneller und, und von vielen Leuten auch viel intensiver auf dem, auf dem Smartphone, auf dem Tablet genutzt werden. Bei uns ist es so, wir haben ganz am Anfang gesagt, wir stellen sozusagen den, den Online-Bereich, die Webseite, die, die Services, die wir anbieten, in den Zentralen, in den Mittelpunkt und die Das war 2015, also wir sind jetzt, wie du es vorhin gesagt hast, nach unserem fünften Geburtstag im sechsten Jahr. Die Leserinnen und Leser oder die Nutzerinnen und Nutzer haben uns damals ganz, ganz schnell in den ersten drei Monaten zu verstehen gegeben, euer Magazin wollen wir auch ohne digitalen Service einfach nur als Print Ich erkläre mir das einfach dadurch, wir sind ein Nischenprodukt, wir sind keine Tageszeitung mit einer Massenauflage, sondern wir richten uns an eine genussorientierte, pfalzliebende sozusagen Leserschaft oder Nutzerschaft. Und es ist einfach gemütlicher, das Gläschen Wein, um das Bild von vorhin wieder aufzunehmen oder das schöne Craft Beer sozusagen auf den Tisch neben einem zu stellen und dann in einem mit wertigem, gutem Papier, gut gedruckten Produkt zu blättern und praktisch den anderen Teilbereich, die schnelle Information, die Informationen dazu, ob ich, sagen wir mal jetzt irgendwie, ob ein bestimmtes, also Corona weggedacht, ein bestimmtes Weinfest dann und dann stattfindet, die suche ich natürlich nicht in einem Magazin, das alle zwei Monate äh, erscheint, sondern die suche ich auf der Website. Und das hat auch bis Corona sehr, sehr gut funktioniert, weil wir zum Teil von unseren rund 30.000 Zugriffen auf die Website fast 80 bis 90 Prozent auf diesen Terminservice haben. Und von daher sind das Lesen im Printmagazin und das sich schnell informieren im, im Digital, auf dem digitalen Weg eigentlich bei uns keine Konkurrenten, sondern Ergänzungen. Ich denke, das ist überhaupt auch bei allen Printmedien so, dass Print und Web sich gegenseitig stützen, bin ich fest davon überzeugt, dass das auch der Weg ist, der sozusagen für Produkte, wie wir sie machen, die Nische ist, in der das dann funktionieren kann.
1: Ja, das finde ich einen sehr schönen Ansatz und ich glaube auch wirklich dass darin der Schlüssel liegt, dass jedes Medium seine Stärke ausspielen kann. Als Printmedium mit Geschwindigkeit, mit Tagesaktualität der Online-Medien zu konkurrieren, macht einfach keinen Sinn, aber ich sag mal, Genuss und Geschwindigkeit, das widerspricht sich ja ohnehin so ein bisschen und wie du vorhin das Bild schön gemalt hast, ja, bei einem Wein irgendwo in einem, draußen zu sitzen, in einem Magazin zu blättern, das sich dem Genuss widmet, passt natürlich viel besser wie Vielleicht auch eher das hektische Klicken am Smartphone, um noch schnell eine aktuelle Beschäftigung für den heutigen Abend zu suchen oder sowas.
0: Ja, ich glaube, das sind zwei, Entschuldigung, wenn wenn ich, das das sind zwei grundverschiedene Bedürfnisse. Das eine ist eher, sagen wir mal, das Sammeln von Informationen. Das ist auch Lesegenuss. Auch gut geschriebene Texte können ja ein Genuss sein. Und wenn das dann mit mit starken Fotos kombiniert ist, dann ist das einfach, sagen wir mal, fesselnd für jemanden. Das schließt ja nicht aus, dass ich andere Dinge ganz schnell ergänzend dazu suche. Nehmen wir mal an, ich lese jetzt die Story, weil wir da vorhin eingestiegen sind, mit einem, mit dem saarländischen Zwinkern im Auge, mit dieser Biergeschichte. So, wenn ich jetzt wissen will, hat da irgendeine Brauerei im Moment gerade ein Event, also von diesen kleinen Brauereien, oder hat irgendwie haben die ihren Lokal, also ihren Ausschank mit geöffnet, dann kann ich das über das Smartphone viel, viel schneller finden. Ja, und deshalb, wir geben dann einfach im Print bestimmte Links an, um den Leuten eine zusätzliche Dimension zu eröffnen. Und ich denke, das ist die Stärke der beiden unterschiedlichen Kanäle, die, wie, wie ich schon mal, ich wiederhole mich jetzt, die sich ja gegenseitig stützen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja viel Erfahrung auch im Printbereich, aber hat dich trotzdem auch etwas überrascht, dass ein Magazin mit doch so engem regionalem Charakter heutzutage doch noch so gut funktionieren kann?
0: Also sagen wir mal so, ich habe es gehofft, sonst hätte man ja die Gründung im Jahr 2016 nicht gewagt. Allerdings, ich habe es vorhin am Rande erwähnt, ganz am Anfang stand eigentlich das Portal, also die Website zentral im Mittelpunkt. Und dann hat sich, und das hat mich als alten Menschen sozusagen ein Stück weit auch gefreut, hat sich herauskristallisiert, dass man gar nicht auf diese eine Karte allein setzen sollte, sondern dass dieses, also wir haben ein, ein, ein Format, das ist ein kleines bisschen kleiner als A4. Es gibt Leute, die sagen, das ist knuffig, das kann man einfach problemlos blättern, halten, darin schmökern. Und wie gesagt, das hat mich dann eigentlich gefreut. Erwartet wäre jetzt... Zu viel gesagt, ja, gehofft, ist am Anfang das richtige Wort.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Jetzt hast du aber auch schon gesagt, dass quasi Online und Print sich gegenseitig stützt, jedes seine Stärke ausspielen kann. Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass es falsch wäre zu sagen, die eher älteren Leser bevorzugen die Printausgaben und die eher jüngeren Nutzer, die nutzen eher das Online-Portal und greifen darauf zurück. Das ist wahrscheinlich ein... Ja zu klischeehaftes Denken und wahrscheinlich auch zu kurz gedacht? Also ich
0: glaube, dass es wirklich eher ein Klischee wäre, wenn man jetzt mal Corona wieder wegdenkt und man setzt sich an einem Tag hier an der Weinstraße beispielsweise in den Zug und beobachtet mal Leute, die wandern fahren. Also jetzt zum Beispiel der Mittwoch, das ist ein Tag, an dem viele Pfälzer Waldhütten traditionell geöffnet haben. Und das ist dann sozusagen oft der der Rentner, in Anführungszeichen, Wandertag, ja, und äh, dann sieht man, dass die Leute unabhängig jetzt, ob jung oder alt, im Zug sitzen und auf dem Tablet oder auf dem Smartphone bestimmte Informationen suchen, also ich glaube wirklich, dass das ein Klischee ist, wir haben an der Stelle jetzt keine Zahlen, konkreten, aber ich würde sagen, das hält sich die Waage, ja, die Nutzung, wer, wer Print nutzt, nutzt irgendwo ein Stück weit auch den Service digital mit, ja, und bei unseren Premium-Abonnenten, die noch einen zusätzlichen Service buchen. Also wer Premium-Abonnent ist, das soll jetzt keine Werbeeinheit sein. Ich möchte nur den, den Hintergrund erklären. Wir können aus unserer Datenbank heraus automatisiert an einem Profil, das sich ein Nutzer selbst gibt. Also sagen wir mal als Beispiel, es ist eine Familie mit kleinen Kindern und die interessieren sich jetzt speziell für Term- Genusstermine in der Pfalz, die, die für Familien geeignet sind dann werden die automatisiert über eine E-Mail dem Nutzer zugeschickt. Der kann natürlich viele, viele andere noch weitersuchen, aber er kriegt ohne, dass er sich Aufwand macht, schon mal Empfehlungen, wo er hingehen könnte. Immer unter der Voraussetzung, dass diese Termine für dieses Profil auch vorhanden sind. Ja, also es gibt jetzt im, in, in den Wintermonaten, Dezember, November, Dezember, Januar, außer Weihnachtsmärkten, dann weniger in dem Bereich. Ja, aber das funktioniert wirklich gut.
1: Also, um quasi maßgeschneiderte Inhalte zu liefern, dass man sich gar nicht durch diese Flut an Überangebot vielleicht durchwählen oder durchwühlen muss, sondern genau das bekommt, was man, was man braucht. Ich glaube, dass auch so ein bisschen der Siegeszug vom Digital daran hängt, dass Smartphones wirklich so einfach und quasi von jungen Kindern bis zu alten Senioren wirklich intuitiv zu bedienen sind. Und wenn das dann eine gute Nutzeroberfläche hat, ein Portal, dann kommt da auch jeder intuitiv zurecht. Du hattest es vorhin schon mal kurz angesprochen, der Veranstaltungskalender, der macht einen wichtigen Bestandteil, gerade des dieses Online-Angebotes von Vielfalt aus. Wie schwer war es da, diesen Bereich auch während dieser jetzt doch lange anhaltenden Corona-Beschränkungen irgendwie am Leben zu erhalten, haben da die, ja, die Pfälzer Veranstalter auch schnell umgedacht in Richtung Online-Veranstaltungen? Gut, ich meine, Wein schmeckt online nicht, ne? den braucht man dann schon im Keller. Aber gab es da Ideen und Initiativen, um auch mehr Online-Veranstaltungen in der Pfalz hier in, in das Portal zu bekommen?
0: Man muss zum einen sagen, dass im Jahr 2020 zwischen April oder zwischen Ende März und sagen wir mal Juni in dem ersten sogenannten Lockdown sozusagen eigentlich der Veranstaltungsbereich komplett tot war. Da ist eigentlich gar nichts mehr passiert. Und das hat sich natürlich dann auch in einem Veranstaltungskalender dementsprechend niedergeschlagen. In dem Sinne, da gab es keinen mehr. Aber die Kreativität der Menschen in der Pfalz ist eine, Wir- also nicht nur in der Pfalz, aber vor allem in der Pfalz ist auch in rund um den Genuss wirklich sehr, sehr groß. Und es haben zum einen Künstler digitale Formate entwickelt, es haben zum anderen Winzer digitale Formate entwickelt, gerade Online-Weinproben, die dann so funktioniert haben, dass man sich bis zum bestimmten Stichtag ein Weinpaket hat zusenden lassen und hat sich dann eben über Zoom oder über irgendwelche anderen Medien zugewählt und hat dann von dem Erzeuger, von dem Winzer, von der Winzerin, von dem Winzer erklärt bekommen, was es mit welchem Wein auf sich hat. Und diese Dinge haben wir dann nach und nach auch immer stärker in den Veranstaltungskalender genommen. Ich gehe sogar davon aus, dass bestimmter Anteil von solchen Proben für Leute, die weit außerhalb der Pfalz leben, auch unabhängig von Corona einen Bestand haben wird. Wir werden das auch in unserem Veranstaltungskalender mit drin lassen, weil auch der, ich sage jetzt mal, Weininteressent in Düsseldorf, Hamburg oder, oder Buxtehude sozusagen dann eine Chance hat. Und dass dieses praktische Erlebnis vor Ort, das wird jetzt hoffentlich nach und nach wieder stärker zurückkehren. Aber in unserem Veranstaltungskalender wollen wir im Prinzip beide Kanäle ein Stück weit bedienen.
1: Ja, ich glaube gerade beim Thema Genuss, da wird man schnell ja schnell kreativ und sucht sich eine Lösung, um sich das nicht entgehen zu lassen. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Beispiel, was du da ansprichst, weil ich jetzt schon in ganz vielen Bereichen auch von Ideen, gehört habe, die quasi in der Not während der Krise geboren wurden, die aber definitiv auch nach Corona weiterhin ihre ihre Zielgruppe finden, ihre Kunden finden und immer noch sinnvoll sind. Sie werden vielleicht nicht mehr in dieser Menge angeboten und es ist auch wieder ein Alternativangebot da. Aber ich glaube, dass man durch diese notgedrungene Kreativität auch langfristig den Markt doch deutlich belebt hat. In so vielen Jahren jetzt Vielfaltsmagazin, da entsteht ja aber wahrscheinlich sowieso auch eine enge Zusammenarbeit mit Veranstaltern, mit regionalen Unternehmen, da entstehen sicherlich auch ja bis hin zu Freundschaften daraus und letztendlich zieht ihr ja alle am selben Strang, ja? ihr wollt die Region Pfalz touristisch nach vorne bringen, sie überregional bekannter machen, letzten Endes also eine Herzensangelegenheit für dich als Kurpfälzer und für dein Team und eine echte Mission aus Leidenschaft, oder?
0: Ja, man kann durchaus, es ist vielleicht etwas abgegriffen, der Begriff, aber ich benutze ihn jetzt mal, das Team und ich, wir stecken schon Herzblut in diese, also viel Herzblut in diese Geschichte. Das fällt einem aber auch leicht, weil, also ich habe selbst auch mal eine vier Jahre, fast fünf Jahre im Saarland gearbeitet, sehr gern dort gearbeitet und ich ich, ich bringe das jetzt deshalb raus, weil als ich dorthin gewechselt bin, war mein erster Gedanke, ja, jetzt kommt man in ein Bundesland, das ist geprägt durch Kohle und Stahl, ja, also diese, So, jetzt ist aber das Saarland ja extrem grün, hat auch einen, einen extrem intensiven Bezug zum Genuss, da, da, da schwappt ja schon ein Stück Frankreich rüber, ja, und das ist in der Pfalz genauso und deshalb nicht genauso, aber es ist in der Pfalz sozusagen, es kommt aus der Pfalz heraus und deshalb fällt es einem ganz leicht, sagen wir mal, diese Leidenschaft auch für diese Bandbreite des Genusses. Ich meine, Vielfalt spielt ja auch mit dem Begriff Vielfalt. Und diese Vielfalt ist wirklich enorm. Ja, die geht ja, wenn wir jetzt einfach mal beim Essen bleiben, von der rustikalen Felser Waldhütte bis hin in die Sterne-Gastronomie. Ja, und das ist ja eine gewaltige Bandbreite. Wer da nicht begeistert ist, der hat vielleicht sowieso ein Problem mit Genuss.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Ich als Saarländer, ich komme aus dem Saarpfalzkreis, also äh, lebe und bin auch dort aufgewachsen, genau in dieser Grenzregion zwischen Saarland und der Pfalz und habe letzten Endes bei mir direkt, wo du sagst grüne Region, ja, das eine Biosphärenreservat, das Biosphärenreservat Bliesgau vor der Haustür in die andere Richtung bin ich schnell auch im Biosphärenreservat Pfälzerwald Nordvogesen, also es schon eine sehr ja, ich würde schon sagen, fast privilegierte Region, in der wir hier in Deutschland leben, gerade wenn man auch an die Fotografie denkt, aber da kommen wir gleich noch zu. Wenn ich jetzt aber an den Pfälzerwald und an die Weinstraße denke, die sind ja deutschlandweit doch schon eine recht stark positiv besetzte Marke. Gibt es da etwas, was diese Region für dich besonders macht und ja, auch für Leute aus anderen Regionen besonders anspricht?
0: Ich denke, es gibt Kaum eine Region oder keine andere Region in Deutschland, in der dieser von mir vorhin schon mal erwähnte fließende Übergang zwischen Weinlandschaft und Waldlandschaft in der Form zu erleben ist. Also man kann das ja ganz konkret verbinden, indem man sozusagen an der Weinstraße in einem Ort losläuft, durch die Weinberge, durch die Wingerte in den Pfälzerwald wandert, dann dort auf den Gipfel steigt, ob das jetzt das Weinbeet ist oder die Kalmit, also das sind zwei der der, höchsten Erhebungen im Hartgebirge, also am Rand des Pfälzerwaldes und man dann in die Rheinebene schaut, dann ist dieser Übergang, der ist für mich eigentlich das Markenzeichen für diese Region.
1: Ja, und dieser Übergang ist äh, vor allem gerade in der Weinstraße besonders äh, spektakulär, finde ich. Wenn ich von mir aus vom Saal in den Pfälzerwald fahre, ist das so ein sehr harmonischer Übergang. Ja, es wird immer waldiger, immer waldiger, dann kommen ein paar Felsen dazu. Aber ja, dieser Übergang, wo wirklich der Pfälzerwald in die Weinstraße übergeht, das ist schon sehr, sehr reizvoll.
0: Also es ist eine, eine, wirklich sehr reizvoll. Auf der anderen Seite muss ich sagen, du hast eben die Felsen erwähnt. Wenn man sich jetzt mal das Dana-Felsenland oder sagen wir mal die, die südliche Region dort im Grenzgebiet zum Elsass anschaut, das ist schon auch einmalig. Wir kommen ja nachher noch, wie du eben sagtest, zum Thema Fotos, diese Felsen. Das erinnert ja zum Teil an den Südwesten der USA, ja, wenn ich das in bestimmten Formen, in bestimmten Lichtverhältnissen fotografiere. Und auf der anderen Seite haben wir, ich habe das vorhin auch schon mal erwähnt, das Pfälzer Bergland im Norden, also ich sage jetzt mal hinter Kusel. Dort haben wir eine ungeheure Weite und Ruhe, weil das, das, das ist eine Landschaft, die sozusagen nochmal ganz anders geprägt ist. Oder der Donnersberg, der sich als der höchste Gipfel in der Pfalz sozusagen nach, aus einer Riesenfläche von Weitem sichtbar erhebt, Und drumherum ist eine eine faszinierende Landschaft mit Landwirtschaft, mit einem Auf und Ab. Mit Also das ist einfach dieser dieser Wechsel in der Pfalz, das ist vielleicht neben dem, was ich eben zur Weinstraße und zum Wald sagte, das zweite große Markenkennzeichen, dass diese Bandbreite so riesig ist.
1: Ja, man spürt sehr schön deine Begeisterung für diese Region. Ja, das prägt Vielfalt wirklich mit Herzbluten aus voller Überzeugung gestartet hast. Ich finde, zu so einer landschaftlichen Vielfalt kommt in unseren Breiten ja immer noch was Zweites dazu, was ich ja eigentlich erst jetzt als Fotograf immer mehr zu schätzen weiß, und zwar die verschiedenen Jahreszeiten, die wir in Mitteleuropa haben. Gibt es da für die Pfalz eine Jahreszeit, die du besonders reizvoll findest und die du vielleicht auch ja, unseren Hörern für einen Besuch der Pfalz besonders ans Herz legen möchtest?
0: Es ist natürlich so, dass immer noch, sagen wir mal, September, Oktober, der Herbst, wenn sich sozusagen mit bei der, also das alles färbt, ja, eine ganz leuchtende Zeit ist. Nur ich persönlich finde, dass auch gerade wenn man jetzt, sagen wir mal, auf die Hart zufährt, also man kommt von der Rheinebene Richtung Pfälzerwald Und man wundert sich, dass da bestimmte Dinge so gelb sind ja oder so, so gelblich. Und damit meine ich jetzt nicht die Probleme, die wir durchaus auch haben, also sprich Waldprobleme durch Klimawandel, sondern in dem Fall meine ich schlicht die Blüte der Esskastanien, die man bei uns ja Käste nennt. Also das ist das, was man... Die Früchte, die man dann in, in der Weihnachtszeit oft in diesen kleinen Öfen geröstet bekommt, die, die auch zu neuem Weinen oft serviert werden. Und im Moment blühen diese Bäume. Also das ist ein ganz faszinierendes Bild. Also was ich damit sagen will, ist von der Mandelblüte angefangen, also da sind wir irgendwo im Anfang März, eine, ein Ran in den letzten Jahren, wo die Leute einfach gezielt, zum Blütenerlebnis hierher kommen, über die Dinge, wenn dann die Streuobstwiesen im April, Mai in der Blüte stehen oder je nach Klima, je nach Wettersituation vielleicht auch schon mal Ende März. Und dann jetzt das mit der Kastanienblüte und dann nach und nach gehen wir dann über den Sommer in den Herbst. Dann finde ich, eigentlich ist das ganze Jahr über an der Stelle immer irgendwo etwas anderes los, was es besonders macht.
1: Ja, ich finde, das sagst du meiner Meinung nach was ganz Wichtiges und auch Spannendes, was wir Fotografen vielleicht so ein bisschen verinnerlicht haben, denn wenn man genau hinblickt, dann findet man zu jeder Jahreszeit was Besonderes, was Spezielles, was Schönes in der Landschaft. Ob das jetzt die eine Pflanzenart ist, die gerade in Vollblüte ist und fantastisch aussieht, oder die gesamte Landschaft, da hat wirklich alles was. Und ja, für mich als Naturfotograf ist ähnlich wie bei dir, insbesondere der Frühsommer, das Frühjahr ist besonders spannend, wenn dann auch wieder so ein bisschen. Ja, die kleinen und großen Tiere aktiver werden, wenn wieder Leben in die Wiesen und Wälder zurückkehrt. Und natürlich für die klassische Landschaftsfotografie der Herbst mit den bunten Farben, Inversionswetterlagen. Das muss man einfach mal auch erlebt haben, wenn dann dieser frühmorgendliche Nebel, wenn dieses Nebelmeer zwischen den Felsen hindurchschwappt durch den Felserwald. Das ist wirklich reizvoll. Und bei diesem Punkt sind wir natürlich auch gerade ein sehr guter Übergang zum Thema Fotografie. Kommen wir doch mal zum Stellenwert der Fotografie bei Vielpfalz. Für eine Homepage und vor allem für ein Printmagazin sind ja stimmungsvolle, ästhetische Bilder besonders wichtig. Aber auf was achtet ihr beim Zusammenspiel, beim Zusammenstellen von Texten und Bildern? Habt ihr da einen bestimmten Schwerpunkt? Überwiegt da das eine oder das andere? Worin siehst du die Stärken guter Fotos für die Attraktivität des Magazins?
0: Also man muss an der Stelle sagen dass wir nicht die, eine Linie haben, die sagt, Foto vor Text oder Text vor Foto, sondern das hängt immer ein bisschen von den Themen ab. Sprich auch von dem Bildmaterial, das man erhalten kann oder das man produzieren lassen kann. Es ist aber so, wenn man unser Magazin durchblättert, ich klammer jetzt mal das Startjahr aus, weil wir haben noch Routinen gefehlt, da hat man auch bestimmte Bildquellen noch nicht gehabt und man hatte noch nicht den Stab an Fotografen, mit dem man heute zusammenarbeitet. Jetzt ist es so, dass eigentlich jedes Magazin, also es fängt beim Titel an. Wir verkaufen ja auch am Kiosk, also müssen wir dort in irgendeiner Weise, sagen wir mal, reüssieren. Und ansonsten braucht die Titelgeschichte, braucht starke Bilder, um reinzuziehen. Wir haben aber auch Rubriken, wie falls persönlich, das ist eine Einheit, in der wir Menschen die etwas über die Pfalz oder in der Pfalz machen, sozusagen auf ganzseitigen Porträts vorstellen. Das ist immer ein ganzseitiges Foto. Und auch da legen wir Wert darauf, dass die sozusagen in einem gewissen Rhythmus fotografiert werden. Also dass da jetzt nicht einmal ein ganz großer Kopf und das nächste Mal die ganze Person steht, sondern dass ein bisschen das Umfeld, wenn jetzt jemand ein Naturführer ist, dass der dann irgendwo in der Landschaft fotografiert wird. Wenn es ein Winter ist, dass es vielleicht im Weinkeller ist oder im Weinberg. Oder wenn es ein Sportler ist, dass der dann mit seinem Rad irgendwo fotografiert wird, während er seinem Sport nachgeht. Ja, also so in, in diesen Beispielen, die ich jetzt genannt habe, wird klar, Bilder sind einfach gerade für ein Magazin ein ganz wichtiger Schlüssel. Und wir haben jetzt nicht... Ich habe das ehrlich gesagt noch nie ausgerechnet, wie hoch der Bildanteil zu Textanteil ist. Ich würde sagen, der liegt irgendwo so bei ja, 70, 30, 60, 40. Wobei in Bildern ja auch Texte stehen, die Bilder erklären. Also ich meine jetzt nicht nur kurze Bildtexte, sondern auch Erläuterungen, wie jetzt zum Beispiel die Funktion, die einfalls persönlich Porträt betrifft. Da platzieren wir dann den Text im Bild schaffen, also im Prinzip eine Einheit aus Text und Bild.
1: Ja, und ich finde, das ist euch im Magazin sehr gut gelungen, so ein Zusammenspiel aus Text und Bild zu schaffen und auch immer dieses große Ganze nicht aus dem Auge zu verlieren. Ich finde, das ist etwas, was man ja vielleicht häufiger bei Fotografen sieht, die ein besonderes Einzelbild haben und das unbedingt wollen, aber nicht sehen, dass dieses Bild vielleicht in der Gesamtheit nicht dazu passt. Ja, Dass man einfach Mhm. das große Ganze sieht und sagt, okay, das muss ich einfügen, das ist nachher ein Werk. Es gibt nicht mehr das Einzelbild, der eine besondere Text, sondern es muss einfach zusammenspielen. Dieses Zusammenspiel ist ja, ja nicht immer ganz einfach, kann ich mir vorstellen. Ist es bei Vielfalt so, dass ihr klassischerweise die Textautoren und die Fotografentätigkeiten voneinander trennt, oder kommt es auch mal vor, dass ihr fertige Artikel, also Bilder und Text von einer Person geliefert bekommt?
0: Alle Varianten. Es gibt die Variante, wo jemand, äh, eine Autorin, ein Autor nur, nur in Anführungszeichen, den Text liefert. Es gibt Varianten, in denen Schreiber auch Bilder mitliefern. Und es gibt schwerpunktmäßig auch die Variante, wo man Bilder sozusagen über Fotografen bezieht oder über Bildagenturen bezieht oder über Bildausbilddatenbanken zur Verfügung gestellt bekommt. Und die mit dem Text kombiniert. Also es ist ist sehr themenabhängig und sehr personenabhängig, aber jedes Heft ist eigentlich ein Mix.
1: Ich hätte jetzt noch eine eine Frage, die ich in ähnlichem Zusammenhang auch schon an den Verleger Ulf Tietke aus dem Schwarzwald und zwar in Folge 5 der ersten Staffel des Heimatlichter-Podcasts gestellt habe. Und zwar ist ja ein nachhaltiger Umgang mit der Fotografie wichtig und er bedeutet ja letztlich auch, dass der Beruf des Fotografen langfristig ja lukrativ bleibt und nicht ausstirbt, weil einfach Bilder nichts mehr wert sind. Und komischerweise leben wir heute in einer Welt, in der der Bilderkonsum, denken wir an Instagram oder andere Social Media Plattformen, der Bilderkonsum ist extrem hoch, aber gleichzeitig, finde ich, erfährt die Fotografie eine sehr starke Entwertung. Wie siehst du da die Zukunft der Fotografen und wie kann oder sollte vielleicht auch die Printbranche da mehr Verantwortung übernehmen?
0: Gut, da sind wir dann natürlich ganz schnell auch bei dem Thema betriebswirtschaftliche Eckdaten. Ich persönlich versuche oder wir, das muss ich auch fürs Team sagen, wir versuchen mit einer begrenzten Anzahl an Fotografen, mit denen wir schon lange, also jetzt seit halt fast fünf Jahren zusammenarbeiten, so zusammenzuarbeiten, dass wir regelmäßig auch Aufträge vergeben. Weil ich finde, das ist ein Geben und Nehmen. Die helfen uns und die bringen uns starke Bilder und dafür müssen sie auch ordentlich bezahlt werden. Ich maße mir jetzt nicht an, für die gesamte Branche zu reden. Es ist einfach so, dass natürlich auch dadurch, dass Smartphones zum Teil ja, wirklich tolle Kameras beinhalten, ja, das im Prinzip Gott und die Welt fotografiert. Ja. Nur, ich, ich sage immer, man sieht schon einen Unterschied zwischen, ich nenne das immer Knipsbildern und Fotografenbildern. Und ich sage mal, man muss irgendwo einen Mittelweg finden, ein kleines Porträt, wenn ich ein halbspaltiges oder ein einspaltiges Bild von einem Gesprächspartner einfach nur ein, ein Kopfbild mache, da muss ich nicht unbedingt einen Fotograf hinschicken, der dann Kilometer abrechnet und sein Honorar verlangt, sondern da kann ich unter Umständen entweder auf ein geliefertes Bild oder auf ein Bild, das ich bei meinem Gespräch mache, setzen. Aber in dem Moment, wo ich ein doppelseitiges Einstiegsbild einer Titelgeschichte oder ein Motiv habe, in dem die Sagen wir, mal, eine Termin, wir haben auch so einen Terminüberblick im Printheft, weit vorausschauenden, weil wir ja ein zwei sind. Aber das eröffnen wir immer mit einem doppelseitigen Bild. Das nennen wir Pfalzview. Da arbeiten wir mit einer Agentur in Kaiserslautern zusammen. Das ist im Prinzip ein Einladungsbild. Ja, und das macht ein Fotograf anders wie einer, der einfach nur mitfotografiert.
1: Ich finde, da sagst du was, was ganz Wichtiges. Heute hat jeder eine Kamera dabei in Form seines Handys. Aber wenn sich diese Handybilder zugebenermaßen, gibt es da auch wirklich sehr, sehr gute Smartphone-Fotografen. Aber wenn sich dieses Standardgeknipse nicht von den Ergebnissen eines professionellen Fotografen unterscheidet, dann liegt der Ball ganz klar beim Fotografen. Und dann ist es sein Problem, dass er kein besseres Ergebnis zustande bringen kann. Und dann ist auch nachvollziehbar, warum man ihn nicht mehr braucht. Ja? Der Ball liegt ja auch nicht nur auf Verlegerseite. Aber hast du vielleicht Tipps, gerade für jüngere Fotografen, die gerade anfangen, was sie tun können, um eben für Verleger auch interessanter zu sein? Was müssen sie vielleicht sogar auch anders machen?
0: Also das ist ein ein ganz, ganz schwieriges Feld, weil das ganz, ganz stark von unterschiedlichen Medien abhängt. Was ich damit sagen will, ist... Das Tageszeitungsgeschäft ist an der Stelle, denke ich, ein anderes als jetzt ein Magazingeschäft. Und im Endeffekt gilt, man muss einfach überzeugen. Das ist übrigens auch mit Texten so. Auch Texte werden in Teilen auf der Basis von, ich nenne das immer Copy-and-Paste-Journalismus, das heißt, da werden irgendwelche Teile im Internet zusammengesucht und ein bisschen umgeschrieben und so weiter. Eine wirkliche Reportage, eine wirkliche Lesegeschichte, ein wirklicher Hintergrund, der erfordert Zeit. Und wenn ich Qualität will, ganz gleich ob als Fotograf oder also im fotografischen Bereich oder im Textbereich, dann muss ich durch gute Qualität einfach ein Stück weit überzeugen, dass man mir die auch abkauft. Das hört sich jetzt sehr einfach an, das ist sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, an bestimmten Stellen, setzt sich dann am Ende doch Qualität durch. So gilt es auch, sagen wir mal, für unser Magazin. Wir stecken hohen Aufwand hinein, auch in die einzelnen Stories, ja, auch unsere freien Mitarbeiter, die uns Texte zuliefern. Also wir machen ja nicht, nicht alle selbst, tauchen tief ein. Und da, wenn man dann irgendwann einen Punkt erreicht hat, wo man, sagen wir mal, betriebswirtschaftlich auf einer guten Basis steht, dann kommt man den Leuten auch ein Stück weit entgegen. Also was ich damit sagen will, wir haben halt in den ersten ein, zwei Jahren eigentlich Honorare gezahlt, mit denen niemand wirklich was anfangen kann. Es ging aber einfach nicht anders, nur sind die Leute wirklich zum großen Teil dabei geblieben und heute haben wir einfach die Honorarsätze angepasst. Ja? Und ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten, Und das ist vielleicht der Tipp, viel zu reden, viel den Kontakt zu suchen und nicht einfach nur per E-Mail irgendwo anzuklopfen, sondern wirklich in die Redaktionen zu gehen und auch zu überzeugen mit Bildern, die man zeigt. Ja,
1: ja ich, das finde ich ist ein sehr, sehr guter Tipp, gerade ja, wenn man selbst für eine Sache brennt und davon überzeugt ist, dann kann man das eben auch nur in einem Gespräch wirklich rüberbringen und wenn man dann sieht, okay, der Gegenüber brennt für die Sache und man kann ihm vielleicht nicht von Anfang an die Wunschhonorare bezahlen, da weiß man aber, mit dieser Person hat man jemanden an Bord, der wirklich alles dafür gibt und ich glaube gerade, wenn man diese Herausforderung annimmt, absolute Qualität an allen Bereichen an meinen Kunden liefern zu wollen, also auch mit dem Magazin später, das ist sicherlich auch ein Schlüssel, warum Vielfalt so erfolgreich ist. Denn wenn ich, ja, sagen wir mal so, nur das Internet ausdrucke, mit allen Stärken und Schwächen, Copy-Paste-Journalismus betreibe, nur Stockfotos beziehe, dann wird das langfristig der Kunde merken, dass er diese Inhalte genauso auch woanders bekommt. Und wenn man da tief reingeht, da hat man auch ein einzigartiges, wirklich hochwertiges Produkt, wo man voll dahinter steht und der Kunde merkt das früher oder später, meiner Meinung nach immer. Es braucht Zeit
0: und es braucht Geduld und es braucht, ja, auch Durchhaltevermögen. Es ist ja nicht ein einziger geradliniger Prozess. Es gibt ja in jedem Geschäft irgendwann auch Rückschläge oder auch Dinge, wo es Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Ich meine, das war jetzt gerade, das vergangene Jahr war, 2020 war jetzt für alle, auch für uns, ziemlich schwierig, ja, weil wenn keine Veranstaltungen stattfinden, finden Wenn die Gastronomie geschlossen ist, wenn Museen geschlossen sind, wenn die Kultur ausfällt, dann fehlen auch potenzielle Anzeigenkunden. Ne? Also von daher ist ja logisch, dass man für eine Einrichtung, die geschlossen hat, nicht werben kann. Das macht ja jetzt wirklich keinen Sinn. Dann kann man das Geld auch in den, in den Ofen schmeißen und verbrennen. Trotzdem, und darauf sind wir ein bisschen stolz, haben wir praktisch das Magazin im selben Umfang beibehalten können, weil wir glücklicherweise auch, und das ist das, was du eben sagtest. Da bleiben die Leute auch bei der Stange. Wir haben auch Werbekunden, wo man wirklich sagen muss, toll, dass die trotzdem dabei geblieben sind oder sogar gerade deshalb gesagt haben, komm, wir wollen an der Stelle, helfen wir euch jetzt. Mein Opa hat es früher immer gesagt, ein alter Spruch, wie man in den Wald reinruft, so schallt es auch heraus. Und das ist auch das, was ich eben mit den Fotografen meinte oder mit den Textern. Also es ist... Ich weiß, dass es in manchen Redaktionen auch schwierig ist, dass man gar nicht die Gesprächspartner findet, weil die alle mehr oder weniger nur noch hinter ihrem Bildschirm sitzen. Auch diese Problematik ist natürlich vorhanden.
1: Ja, aber ich glaube auch, genau das ist auch wieder eine Stärke dieses regionaleren Denkens auch für ein Magazin man kennt eher noch seine Ansprechpartner, man hat Partner wo aus einer langjährigen Zusammenarbeit eine Freundschaft entstand und dann hilft man sich eben auch in diesem regionalen Kontext und man zieht an einem Strang und man weiß, okay, der geht jetzt gerade durch eine schwierige Zeit und mir geht es aber eigentlich gut, ich kann mir das leisten und irgendwann ist es umgekehrt und man kann sich wirklich gegenseitig helfen und ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil von solchen regionalen Projekten. Denn wenn ich jetzt an große Magazine denke ohne regionalen Bezug, die eher allgemeinere Themen, nicht, dass diese Themen nicht wichtig sind, aber diese Themen können natürlich und die Artikel dazu viel, viel bequemer und kostengünstiger auch mit Stockfotos bestückt werden. Und ich kann mir vorstellen, je regionaler ich werde, je regional der Bezug meiner Artikel eben auch wird, wie bei Vielfalt, desto weniger finde ich in diesen großen Stockfoto-Bilddatenbanken. Vielleicht besteht ja aber auch gerade darin, nicht nur eine Chance für Journalismus, für für Presse, sondern eben auch für Fotografen, genau diese Nische zu bedienen. Nicht durch ganz Deutschland zu reisen und überall jede Stockfoto-Plattform mit Inhalt zu füllen oder füllen zu wollen, sondern wirklich Bilder bedarfsgerecht zu machen und sie ja, direkt quasi dort anbieten, wo sie gebraucht werden, oder?
0: Das ist sicherlich ein Ansatz, der richtig ist. Ich meine, Stockbilder an sich sind natürlich ein Stück weit austauschbar. Auf der anderen Seite wäre es jetzt unehrlich, wenn ich nicht sagen würde, dass auch wir auf Bilddatenbanken setzen. Das sind aber oft regionale Datenbanken, wo man wo, wo Partner im touristischen Bereich, in der Landwirtschaft, im Bereich der Jagd also Themen, die einfach hier in der Region eine Rolle spielen oder eben auch Datenbanken von Fotografen, die in der Region sozusagen sitzen ja? und die einfach, von denen man weiß, ach, die haben, wenn ich jetzt was über Landwirtschaft in der Vorderpfalz mache, die haben Bilder, wie, wie Felder beregnet werden, ganz toll fotografiert. Ja? Und dann ruft man halt dort an und versucht, sagen wir mal, ein Bild zu finden, das dann zu dem Thema auch passt. Wir können nicht jede Geschichte shooten lassen.
1: Nee, das ist klar. Das, glaube ich, kann sich kein Magazin leisten. Es ist immer irgendwie eine Kompromiss-Nachher-Magazin. Man hat Bereiche, die man einen Fotograf beauftragt hat, andere muss man. Oder wenn es vor allem nur so ein ja so eine Hintergrundtextur ist, hinterm Text oder so, oder ein kleines Bild, dann ist ja klar, dass das irgendwie eine Mischung aus beidem ist. Heimatfotos.de ist ja quasi eine Stockfotoagentur mit diesem regionalen Angebot und Charakter. Ist das deiner Meinung nach eine Nische, die ohnehin längst überfällig war und die auch vielfalls bei der Arbeit hilft, um nicht nur Bilder zu finden, sondern vielleicht auch mal neue regionaltätige Fotografen überhaupt zu finden? Also ich
0: kann mir durchaus vorstellen, zum Beispiel der Kontakt mit dem André ist genau durch diese äh, Geschichte entstanden. Ja, dass wir uns, also er hat ja im letzten Jahr die Fototage äh, organisiert. Hier das erste Mal, die, glaube ich, dieses Jahr jetzt zum zweiten Mal stattfinden werden. Und so haben wir uns dann irgendwann auch über die Corona-Schiene, wo er eine Aktion gemacht hat, mit einem Friseur hier, der praktisch Menschen mit der Corona-Matte auf dem Kopf und dann hinterher nach dem schneiden zu einem Kunstprojekt abfotografiert hat, ja, um dann dieses Vorher-Nachher darzustellen, das schon Wobei Heimatlichter jetzt ja, wenn ich das richtig verstehe, also deutschlandweit sozusagen Regionen darstellt. Und für uns selbst ist dann, also wir sind an der Stelle dann wieder Pfalz orientiert. Also wir, wir machen keine Geschichten über die Sächsische Schweiz oder übers Allgäu, weil das einfach nicht in unser Magazin passt. Aber innerhalb der Pfalz haben wir natürlich auch schon eine Reihe von Fotografen. Aber warum, warum nicht? Warum sollen wir nicht? den einen oder anderen Neuen, über den man dann auf so einer Plattform stößt, mit dem auch irgendwann in, in eine Kooperation oder in eine Zusammenarbeit kommen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön zu hören. Ja, Heimatfotos ist natürlich am expandieren. Man könnte sagen, das Ziel von André und Benny ist die Weltherrschaft. Aber die Keimzelle, die Keimzelle ist erstmal im Schwarzwald, jetzt ist der Pfälzerwald, Saarland dazu, Bayern, Schweiz, wo es dann überall quasi regionale Bilder gibt. Aber das ist sicherlich eine schöne Zusammenarbeit, die man da anstreben kann. Finde ich super. Du, Michael, zum Abschluss natürlich noch eine ganz wichtige Frage. Wenn unsere Hörer spätestens jetzt nach dieser Folge Interesse an Vielfalt bekommen haben und komischerweise noch nie etwas davon gehört haben und sich jetzt selbst ein Bild eures Magazins machen möchten, wo kann man die Printausgabe von Vielfalt denn überhaupt bekommen?
0: Ja, also zum einen wird es sicherlich viele noch geben, die uns nicht kennen, weil fünf Jahre sind ja noch gar nicht so lang. Von daher freut man sich auch, wenn man die Möglichkeit hat, bestimmte Dinge äh, dann auf verschiedenen Kanälen darzustellen. Also uns gibt es ganz einfach zu beziehen als Einzelheft oder im Abonnement über unsere Website. Also wenn man auf vielpfalz.de geht, gibt es dort einen Bereich, in dem das alles dargestellt ist. Außerdem kann man uns ganz normal im Zeitschriften- und Buchhandel kaufen. Also das heißt, wir sind an rund 1200 Verkaufsstellen links und rechts reinig. Allerdings, falls jetzt jemand im Schwarzwald diese Folge hört, dort schaffen wir es logistisch nicht, über die Kursisten dann auch vertreten zu sein. Aber da gibt es, wie gesagt, dann die Website.
1: Ja, also die Direktbestellung bei euch bei Vielfalt, die geht und funktioniert natürlich deutschlandweit. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Michael, dass du zu Gast im Heimatlichter-Podcast warst und ein bisschen was über Vielfalt berichtet hast. Ich fand es sehr spannend. Ich wünsche dir alles Gute auch weiterhin mit Vielfalt und ja, bis vielleicht bei einem anderen Termin nochmal.
0: Herzlichen Dank für dieses Gespräch und ich wünsche ebenfalls viel Erfolg mit dem neuen Projekt und mit den Heimatlichtern und mit der Heimatfotografie und bis bald einmal.
1: Super, vielen Dank, bis dann. Ciao. Ciao. Das war der Vielpfälzer Michael Dostal im Gespräch. Ja, und wenn ihr ähnliche regionale Projekte kennt, dann schickt uns die gerne an info.heimatlichter.com. In zwei Wochen geht es hier weiter und wir bleiben zunächst mal in der Pfalz, genauer gesagt im Pfälzerwald. Denn dann ist der Fotograf Stefan Engel zu Gast. Stefan lebt mitten im wunderbaren Dana-Felsenland und ist er tagsüber App-Entwickler, so kann man ihn in der blauen und goldenen Stunde immer wieder im Pfälzerwald auf einem der vielen Felsen antreffen. Dabei hat er immer einiges an Equipment mit dabei, denn seine Passion ist die Zeitraffer oder auch Timelapse-Fotografie. Was es damit auf sich hat, was man alles beachten muss, das erklärt uns Stefan in der nächsten Folge. Ja, und wenn du diese wie auch keine weitere Folge des Heimatdichter Podcasts mehr verpassen möchtest, dann abonniere am besten unseren Kanal. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann, euer Daniel.